0: Hey Siri, starte die Leipzig Reporter.
1: Bitteschön, hier ist der Podcast, die Leipzig Reporter für dich.
0: Und da sind wir wieder wie jede Woche ganz easy und automatisch auf eurem Handy. Wenn ihr uns abonniert habt bei Spotify und Apple Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Jeden Tag sind wir für euch in den Stadtteilen unterwegs, ganz Leipzig in einem Podcast. Und das passiert heute bei uns. Landtagswahl 2019. Wir klicken uns gleich mit euch durch den sächsischen Wahlomaten. Treffen den sächsischen Ministerpräsidenten beim Würstchengrillen und haben uns mit Holger Zastro von der sächsischen FDP verabredet, der ja um den
2: Wiedereinzug in den Landtag kämpft mit seiner Partei. Na ja, im Moment ziehen alle in die Stadt. Aber in der Stadt wird doch alles teurer, es wird knapper, es wird wärmer, alles was dazugehört. Wenn wir uns jetzt richtig um den ländlichen Raum kümmern, kann das für viele junge Familien auch ein Raum der Chancen und der Möglichkeiten sein.
0: Und wir nehmen euch mit in Ilses Erika. Da ist nämlich Flohmarkt am Samstag und dann haben wir noch mehr Tipps für ein Happy Wochenende in Leipzig. Gleich von und mit Volli Tanner vom Ahoi Stadtmagazin. Wie immer am Ende des Podcasts. Ich bin Marvin Stanke und darf diesen Podcast präsentieren und produzieren. Hi. Ja, ihr habt äh, bestimmt auch schon, wie ich, in diesen Tagen eure Wahlbenachrichtigung im Briefkasten gehabt. Am 1. September wählen wir ja einen neuen Landtag. Und welche Partei unsere Interessen am ehesten vertritt, das sagt uns ja online immer der Wahlomat. Aber wie funktioniert das Ding eigentlich? Leipzig-Reporter Jonas war im Sächsischen Landtag die Woche unterwegs. Die Landtagswahl am 1. September rückt immer näher und manche
3: wissen jetzt noch nicht, wen sie wählen sollen oder auch warum. Dabei kann der Wahlomat helfen, der heute hier im Sächsischen Landtag vorgestellt wurde. Dazu spreche ich jetzt mit Roland Löffler von der Sächsischen Landeszentrale für
4: politische Bildung. Guten Tag. Sehr guten Morgen. Was ist denn der Wahlomat überhaupt? Der Wallomat ist ein Informations- und Bildungsangebot, das die Bundeszentrale für politische Bildung und die Landeszentrale für politische Bildung seit 2002 zur Verfügung stellen. Man hat da ein Online-Tool und kann sich durch 38 Fragen durchklicken. Und diese 38 Fragen bilden die Breite der im Moment äh, diskutierten Themen ab für den Landtagswahlkampf. Und hinterher hat man so einen Trend, in welche Richtung die persönliche politische Meinung geht.
3: Jetzt gebe ich einfach ein valomat.de und habe die Seite vor mir. Wie benutze ich das Tool jetzt?
4: Ja, ich habe dann 38 Fragen. Und da kann ich sagen, Stimme zu, neutral oder Stimme dagegen. So, Dann habe ich nach 38 Fragen noch die Möglichkeit zu gewichten. Und das bedeutet, ich kann also zeigen, welche Themen mir besonders am Herzen liegen. Und dann errechnet der Valomat, welche Partei ihrem persönlichen Meinungsbild am nächsten kommt. Ja? Der Wahlomat gibt keine Wahlempfehlung äh, ab, aber er informiert Sie und stellt äh, Übereinstimmungen prozentual äh, her. Also das heißt nicht nur eine Partei, sondern es können da ganz viele sein, denen Sie möglicherweise nahestehen. Und dann sollen Sie eigentlich weiterdenken und sagen, okay, jetzt gehe ich noch mal tiefer rein und beschäftige mich mit noch mehr mit Politik.
3: An wen richtet sich das Angebot denn überhaupt?
4: An alle interessierten Bürger, vor allem natürlich die Wahlberechtigten, aber auch junge Leute, die noch nicht zur Wahl gehen dürfen, können sich natürlich informieren. Und das wird zunehmend gut genutzt. Bei der letzten Wahl waren wir bei 280.000 Klicks und ich schätze mal, dass wir diesmal fast eine Verdopplung erreichen werden. Sicher treten da ja auch manche Probleme auf. Beispielsweise zur Europawahl
3: gab es ja mit der Volt-Kleinpartei da ein paar Streitereien. Wie ist das denn dieses Mal gelöst?
4: Ja, die Volt hat sich beschwert, dass man hinterher bei der Auswahl, welche Parteien wollen sie denn vergleichen, nur acht Stück zur Auswahl hat. Jetzt können sie alle auswählen oder wenige oder sie haben jetzt jedenfalls die freie Entscheidung. So braucht sich jetzt niemand mehr diskriminiert zu fühlen. So ist das Problem jetzt gelöst worden und ich glaube, das ist eine faire und äh, gute Idee gewesen, das jetzt so zu machen. Leipzig Reporter Jonas hat sich mit uns durch den Wahlomat geklickt.
0: Eure Stimme zur Landtagswahl könnt ihr übrigens jetzt schon abgeben. Im Stadtbüro in der Markgrafenstraße findet ihr die Briefwahlstelle. Und noch mehr Wahl im Podcast haben wir gleich. Wir haben die Woche Holger Zastro von der FDP getroffen. Wir sind die Leipzig-Reporter. Ja, und regelmäßig sind wir für euch auf den Baustellen der Stadt unterwegs. Da schauen wir immer, wo wächst unsere Stadt oder wo bekommt sie ein neues Gesicht. Es sind gerade Sommerferien bei uns im Freistaat und da wird's Zeit, die Schulen auf Vordermann zu bringen. Leipzig-Reporter Markus nimmt uns mit, jetzt.
5: Während die Leipziger Schüler noch ihre restlichen Ferien genießen, heißt es für andere ranklotzen. Arbeiter nutzen gerade die schülerfreie Zeit, um an Schulen anstehende Sanierungen und Reparaturen zu erledigen. Aktuell werden 38 Schulen ausgebaut, Bestandsgebäude durch weitere Komplexe ergänzt oder komplett neu gebaut. Hintergrund ist das Schulausbauprogramm aus dem vergangenen Jahr. Was genau es damit auf sich hat, erklärt Eckehard Janke vom Amt für Jugend, Familie und Bildung.
6: Die Stadt Leipzig hatte ein Rieses Schulbauprogramm, Schulbau-Sonderprogramm, große Programme, die über Jahre gehen, Schulneubauten, Schulsanierung. Und es wird aber auch jedes Jahr wieder gefragt, was passiert denn konkret in den Ferien. Und das sind ja kleinere Maßnahmen, die so einen Wertempfang haben, zwischen 50 und 300.000 Euro. Und da haben wir von den 38 Maßnahmen, die wir dieses Jahr hier äh, im Sommerferien abarbeiten wollen, haben uns drei Objekte rausgesucht. Die Ringelnatzschule, die Schule am Leutscher Holz und die Astrid Lindgren-Schule. Und die haben wir heute gemeinsam befahren.
5: An der Astrid Lindgren-Schule wurde bereits der Auftakt für weitere Sanierungen durch die ZDF-Spendengala ein Herz für Kinder gelegt. Gemeinsam mit dem Künstler Michael Fischer-Art entstand in Zusammenarbeit mit den Kindern ein Speiseraum mit besonderer Atmosphäre. An diesen ersten Umbauten setzt die Stadt an und hat noch einiges vor, weiß Schulleiterin Beatrix Gerd Noritsch.
3: Wir sind sehr froh, dass ganz viel stattfindet im Moment. Es wird unser Foyer umgebaut, es entstehen zwei neue Garderobenräume, es sind Toiletten neu entstanden, es wird an vielen Ecken und Enden etwas getan, auch unten dieser große Garderobenraum wird noch neu renoviert. Also wir sind sehr zufrieden, dass sich jetzt so viel tut. Unsere Fenster sind schon ein Stück weit saniert worden. Die Heizung sicherlich auch, bis es Winter wird. Also wir kommen gut voran.
5: Neben der Sanierung der Schulgebäude werden in Leipzig auch einige Turnhallen modernisiert. Wie hier an der Joachim-Ringelnatz-Schule werden derzeit die Duschen erneuert. Bei früheren Maßnahmen wurde auch schon der Boden ausgetauscht. Eckhard Janke weiß, was es damit auf sich hat.
6: Sporthallen, die schon teilweise 42 Jahre alt sind, haben wir sanitär entkernt. Wir erneuern die Sanitäranlagen in diesen Hallen. Die Hallen an sich sind sehr gut nutzbar, haben teilweise im Laufe der Zeit neue Böden bekommen, haben Prallschutzwände bekommen und jetzt äh, waren aber die Sanitäranlagen, auch die Rohre, so massiv geschädigt, dass wir jetzt handeln mussten.
5: Einer der verantwortlichen Architekten ist Stefan Schiller. Er erklärt, was in der Gesamtschule am Leutscher Holz und der Joachim-Ringelnatz-Schule noch so auf dem Plan steht.
2: Also die sanitären Anlagen der Turnhalle sind halt schon ziemlich alt und äh, aus hygienischen Gründen so eigentlich nicht mehr zu halten. Und deshalb äh, werden sie jetzt saniert. Und das machen man natürlich äh, vorzugsweise in den Sommerferien. Das ist die größte Zeitspanne im Jahr, wo man arbeiten kann, ohne dass die Kinder vom Sportunterricht abgehalten werden.
5: Bis zum 19. August haben die Handwerker noch Zeit, die anstehenden Arbeiten in Ruhe zu erledigen. Danach beginnt wieder der Unterricht und neben Baulärm kehrt dann auch wieder Kindergeschrei in die Schulen zurück.
0: Leipzig-Reporter Markus hat uns mitgenommen auf die Schulbaustellen in unserer Stadt. Jetzt treffen wir den sächsischen Ministerpräsidenten. Woran merkst du, dass Wahlkampf in Sachsen läuft? Ja, der Ministerpräsident Verteilt Würstchen und ist ganz nah dran, an uns, am Volk. Ja, kein Mist, wir haben ihn
1: getroffen. Leipzig Reporter Felix stand am Grill. Der SV Tegler hat am Mittwoch zum Vereinsgrillen auf die Seeterrasse am Bagger eingeladen. Durch das Zusammentreffen verschiedener Vereine aus dem Nordosten soll das Netzwerken untereinander gestärkt werden. Prominenter Gast war Ministerpräsident Michael Kretschmer, der sich zusammen mit Holger Gasse, Mitglied des Sächsischen Landtages, erstmal an den Grill stellte und Bratwürste verteilte. Natürlich wurde aber auch kurz vor den Landtagswahlen über politische Themen gesprochen. Holger Gasse ist froh über die volksnahe Haltung des Ministerpräsidenten.
5: Und man sollte anerkennen, dass auch alle Dinge, die der Ministerpräsident seiner kurzen Amtszeit angeschoben hat, zumindest angegangen worden sind oder schon ein Haken dran ist. Und das finde ich toll. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie stark sich unser Ministerpräsident wirklich in den letzten halben Jahren im Land sehen lässt, sich engagiert, vor Ort mit den Menschen redet. Und das kriege ich ja selber mit. Ich habe meine Flyer alle selber verteilt. Und wenn man selber seine Sachen macht,
4: kommt man mit den Menschen ins Gespräch und spürt eben, wie die Stimmung ist.
1: Die Bürgerinnen und Bürger haben ihre ganz eigene Meinung zum Spitzenkandidaten der CDU.
4: Ich nehme ihn einfach menschlich worden Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass er einfach greifbar ist, dass er ins Gespräch mit den Leuten geht und das ist das, was auch authentisch ist und auch klar ist. Das braucht man viel mehr.
1: Also ich habe ihn nur das erste Mal in natura richtig kennengelernt und er präsentiert sich wunderbar. Also ich denke, man weiß, was man will.
3: Sehr erfolgreich. Ähm, spricht mit den Leuten, das ist immer sehr gut und ähm, ja, also. Genau das kommt an und das ist, denke ich, auch der richtige Zug, fährt.
1: Nach kurzem Aufenthalt ging es dann auch schon wieder weiter für den Ministerpräsidenten. Bis zu den Landtagswahlen am 1. September hat er auch noch einige Orte und Menschen zu besuchen. Die Landtagswahl
0: 2019, auch hier im Podcast. Wir sind die Leipzig Reporter. Ja, In den nächsten zwei Wochen hört ihr dann hier an dieser Stelle unsere Sommerinterviews mit Ministerpräsident Kretschmer. Mit Wirtschaftsminister Martin Dulich von der SPD und jetzt schon mit Holger Zastro. Seine FDP will im Landtag wieder punkten und Leipzig-Reporter Norman hat ihn die Woche getroffen. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Gut. Ganz schön warm heute.
7: Ja. Äh, auch hier, aber freue mich in Leipzig zu sein. Sie sind den weiten Weg aus Dresden äh, zu uns gekommen. Wie äh, ist da denn da so
2: parteipolitisch jetzt kurz vor den Wahlen äh, die Stimmung? Ach na ja, es ist, äh, das ist eben das Eigenartige an dem Sommerwahlkampf. Viele sind noch in den Ferien. Ich glaube, die allermeisten fahren irgendwie in Urlaub an die Ostsee. Und das ist die Welt noch in Ordnung. und Dann kommen sie zurück und sehen wieder überall die Plakate. Und die waren ja gerade erst bei den Kommunalwahlen, was ja. schon wieder Wahlen. Ja. Die Reaktion ist eigentlich bei den meisten. Viele werden das noch gar nicht so richtig auf dem Radar. Aber ich denke, es geht wieder los. Wir als FDP sind gut aufgestellt. Wir sind bereit und hoffen. Dass es ein guter Wahltag wird. Hatten Sie denn zwischen Kommunalwahl und äh, Landtagswahl Zeit, Urlaub zu machen? Oder ist, steht der hinten an? Steht hinten an, leider, wie immer. Wobei es eher mit meinem Beruf zu tun hat. und äh, Mit dem, was ich da mache, gar nicht so sehr mit der Politik. Das machen wir eh nur ehrenamtlich als FDP. Ähm, aber sechs Tage durfte ich mal weg und war noch mal kurz in Kroatien.
7: Ah, verstehe. Also ein bisschen Kraft tanken können, ja. die Sie, glaube ich, auch oder generell die FDP brauchen. Denn vor vier Jahren sind Sie mit 3,8 an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Warum
2: wird es aus Ihren Augen dieses Mal bei der Wahl mit den 5 klappen? Das war 2014 eine ganz schwierige Zeit für uns. Die FDP befand sich da schon eine ganze Weile in so einem bundesweiten Niedergang. Die Enttäuschung mit der FDP-Regierungsbeteiligung damals in Berlin, 2013 sind wir rausgefallen in ja. Berlin. Und zum ersten Mal in der Geschichte der FDP waren wir Opposition, und zwar außerparlamentarische Opposition. Wir haben uns in Sachsen mit Kräften dagegen gestimmt. Ich glaube, dass unsere Bilanz hier auch gar nicht, damals in der CDU-FDP-Regierung, ja. so schlecht gewesen ist. Aber es hat schlussendlich nicht gereicht. Jetzt haben wir eine andere Zeit. Die FDP hat sich neu aufgestellt. Wir sind in Berlin gut aufgestellt. Christian Nittner als Bundesvorsitzender macht das glaube ich, auch ganz gut. Es ähm, ist eine ganz andere Zeit. Wir haben die Zeit für uns genutzt, äh, haben unsere Bodenhaftung ein Stück weit wieder zurückgewonnen. Ähm, ich glaube, wir wissen auch, an welchen Stellen wir falsch abgebogen sind, welche Fehler wir gemacht haben. Ich glaube, wir haben an den, aus den Fehlern gelernt, machen sie kein zweites Mal und bewerben uns äh, um eine Wiederwahl.
7: Vielleicht können Sie uns, äh, also mir den Zuschauern mal Einblick geben, was sind so die Fehler, wo, wo Sie sagen, das hätten wir anders machen können. Oder vor allem, was haben Sie in den letzten fünf Jahren dann wirklich besser gemacht?
2: Naja, ja, ähm, wir, wir sind 2009 in die Landesregierung gekommen, damals mit einem sehr guten Ergebnis. Und wir verfügten aber überhaupt noch überhaupt keine Regierungserfahrung. Ähm, es ist ja heute so, Mut, dass sich jeder alles zutraut, aber in Wahrheit ist Erfahrung ein wichtiges Gut. Ja. Und äh, wir haben uns damals einfach zu viel einreden lassen von Experten, von Koalitionspartnern aus den Ministerien heraus. Das könnt ihr so nie machen, das geht nie. Ähm, ich sage nur ein Beispiel: ähm, die Schaffung von neuen Lehrerstellen, neuen Polizistenstellen. Wir hatten damals schon das Bauchgefühl, ähm, dass das dass hier was schief läuft, dass wir mehr Polizisten ausbilden müssen, dass wir mehr Lehrer ausbilden müssen, weil man hat es gesehen überall mehr Kinder. Es wurde wieder mehr eingeschult. Eigentlich brauchen wir überall mehr Schulen. Aus der Kommunalpolitik kenne ich das. Wir bauen in Dresden, in Leipzig ja ganz genauso, überall wieder neue Schulen. Aber der Finanzminister hat gesagt, nein, die Experten sagen, die Bevölkerungszahl wird wenn wir weniger Kinder haben. Wir hätten damals radikaler Politik machen müssen. Wir hätten mehr auf unser Herz, auf unseren gesunden Menschenverstand vertrauen müssen, als auf das, was uns Leute eingeredet haben. Das war der Fehler und das tue ich nie wieder. Ich weiß, dass das falsch war. Ich werde nicht mehr so viel auf diese Experten hören, sondern ich werde meinen eigenen Verstand anstrengen und dann äh, anders abbiegen als beim letzten. Wenn Sie
7: sagen, äh, mehr Schulen und all diese Sachen, das klingt ja sehr nach sozialen Aspekten. Hatten Sie aber nicht mal äh, Koalitionspartnerschaften mit, mit sozialen Parteien
2: ausgeschlossen, weil Sie sich damit weniger identifizieren können? Die FDP ist eine soziale Partei. Wir äh, haben eine große Nähe zur Wirtschaft, ganz klar. Wir sprechen traditionell immer diejenigen an, die, die was machen, die was machen wollen, aber das sind ja auch nie nur Unternehmer. Es ja. ist jeder in dem Verein, der sich engagiert. das ist jeder, der in seinem Beruf mehr macht, als er machen muss. Und ähm, für uns hier im Osten ist das Soziale immer ganz, ganz wichtig, weil wer wie ich ein Wendekind ist, also ich war 20 damals, 1989, der hat ja die ganzen 90er Jahre mit diesen Brüchen mitgemacht und diesen ganzen Enttäuschungen, die man noch erlebt hat. Und äh, wer da kein Herz hat oder, kein soziales Herz hat, der, der ist kein Mensch. Na, weil wir hatten damals vieles auch nie selbst in der Hand. Und jeder ist wirklich auch in der Lage, selbst sein Glück zu schmieden. Deswegen spielt das für uns als FDP immer eine große Rolle. Aber Bildungspolitik sowieso. Was aber wichtiger ist, ähm, wir dürfen uns nie so viel einreden lassen. Ja. Äh, wenn dann wieder mal Leute kommen, es gibt ja gerade diesen Präsidenten des äh, IWH ist eine Halle, der sagt, ein ländlicher Raum, ganz schlimm. Ähm, ihr müsst die Strukturen zurückbauen, zahlt lieber Umsiedlungsprämien für Leute aus dem vom, vom Land in die Städte. Ähm, Finde ich erstmal sehr überheblich und sehr arrogant von einem Institut, was auch stark von öffentlichen Geldern lebt. Äh, aber das ist genau falsch. Ich glaube denen kein Wort. Na, ja, im Moment ziehen alle in die Stadt. Aber in der Stadt wird doch alles teurer, es wird knapper, es wird wärmer, alles was dazugehört. Wenn wir uns jetzt richtig um den ländlichen Raum kümmern, kann das für viele junge Familien auch ein Raum der Chancen und der Möglichkeiten sein. Und da dürfen wir nicht die Strukturen schleifen, sondern äh, ich kann mir Sachsen nur aus den äh, zwei, drei Großstädten gar nicht vorstellen. Ja. da gehört das andere dazu.
0: leipzig roboter Norman hat sich zusammengesetzt mit Holger Zastro von der FDP. Landtagswahl 2019, das ganze Gespräch und noch viele mehr findet ihr jetzt auf unserer Internetseite leipzig-fernsehen.de. Wir sind die Leipzig Reporter. Ich bin Marvin Stanke, darf diese Sendung präsentieren und produzieren. Jetzt ganz kurz auf die Georg-Schumann-Straße. Wenn ihr da dieser Tage lang geht, da habt ihr vielleicht auch vor einem Lokal gesehen, wie Blumen niedergelegt wurden. Ja, das ist das Lokal zum fröhlichen Zecher. Auf einem Kranz steht auch in stillen Gedenken. Leipzig Reporter Markus, was war denn da los die Woche?
5: Nachdem am Mittwoch eine Leiche in Golis gefunden wurde, gab die Staatsanwaltschaft am Donnerstag weitere Einzelheiten bekannt. Demnach handelt es sich bei der Leiche um einen 24-jährigen Tür. Darüber hinaus konnte bei der Obduktion der Leiche ein gewaltsamer Tod festgestellt werden, so die Staatsanwaltschaft. Weitere Details der Untersuchung werden zunächst nicht veröffentlicht, heißt es. Nur so viel, es wird wegen eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes ermittelt. Wie berichtet, waren am frühen Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr in der Nähe des Lokals zum fröhlichen Zecher auf der Georg-Schumann-Straße Schüsse gefallen. Davon zeugen auch am Tag danach die gesprungenen Fensterscheiben. Trauernde hatten am Tatort Blumen und einen Gedenkkranz niedergelegt. Farbmarkierungen der Polizei zeigen noch, wo Beweismaterial gelegen hatte. Angaben zu dem oder den Tätern, Motiven und Hintergründen hat die Polizei bisher noch nicht gemacht. Die Ermittlungen in alle Richtungen dauern an.
0: Leipzig-Reporter Markus hat uns mitgenommen die Woche auf die Georg-Schumann-Straße. Endlich. Wochenende sagt man beim Radio immer. Bei uns ist es endlich Volli. Ja, <lacht> voll italienisch hier vom Auerstadt Magazin mit allen wichtigen Tipps und Tricks für ein gelungenes Wochenende bei uns in Leipzig. Was ist denn los heute Abend? Zum ja, heute Beispiel? am Freitag ja.
3: Äh, ist ja schon die ganze Zeit etwas los und zwar auf der Kleinmesse ist Kleinmesse. Das ah, ja, nicht klar. Ja, also ab 14 Uhr ist ja jeden Tag mhm. und natürlich das Wochenende da, da sind sie alle. Ja, Es ist eng, es ist, ein Balz findet statt, genauso Stimmt. wie wir uns das vorstellen und zwischendurch ist unwahrscheinlich laut, weil schlechte Musik von Autoscootern gespielt wird. super. Toll, ja, ja genau und dazu Bratwurst. <lacht> äh, ab 19 Uhr in der Villa Rosenthal, die Villa Rosenthal hatten wir in unserer wundervollen kleinen Sendung hier noch nicht, äh, ist Sommertheater, ein Stück, das ich sehr mag, von Shakespeare. Ja. Das war jetzt die Stille, die die Klassikstille. Mhm. Äh, was ihr wollt, mhm. ja, sollte man sich unbedingt mal angucken. Einfach auch für den Mildungsbürger in uns drinne. Und ab 22 Uhr eine wundervolle Veranstaltung von mir heißgeliebten Flower Power. Kryptokosmetik. Ja. Was kann das sein? Natürlich merkt man ja am Namen. Liedermacher-Funk. Ja, Kryptokosmetik. Äh, ich habe ja noch nie gesehen. Ich denke aber, wer so einen Namen trägt, hat es verdient. Das <lacht> Na, Hauptsache lautet genau. Flower Powers, ganz wichtig. Ja, ja, aber Liedermacher Funk, ja, mhm. das kann ja auch irgendwie eher eigenartig wirken. Lass mhm. wir uns überraschen. Soll ich gleich den nächsten Tag machen, lieber Marvin? Samstag wäre das, glaube ich, oder? Genau, Samstag, mhm. 10. August, ab 11 Uhr in Ilses Erika, so? ja, dem kleinen Privatclub gibt's am noch, Ende der Welt. Ja, gibt immer noch. Toll. Und sie sind immer noch Popper
0: ja na ja toll das legst du auch nicht ab schlechte uh -huh. Frisuren uh -huh.
3: ähm, die fallen halt irgendwann aus äh, ab 11 Uhr eine Veranstaltung die nennt sich Trödel Ramsch und coole Lumpen tipptopp ja klar. Ja, ja, äh, mhm. da die Kreativabteilung einen fantastischen Tag <lacht> hat <haben. lacht> ähm, es ist ein Flohmarkt ja ähm, zur kleinen Kneipe in Grünauer, es nämlich eine Kneipe, die heißt zur kleinen Kneipe, mhm. äh, findet ab 15 Uhr während des Grünauer Kultursommers die Veranstaltung statt, Lene Vogt, mhm. de Papierdante, mhm. 28 neu entdeckte, verschollene Texte der großen Ach. Dichterin zwischen 1926 und 32 werden kredenzt. Ich weiß noch nicht, wer es liest und wer es macht. Vielleicht ist es Klaus Petermann, der große Lene Vogt-Darsteller hier aus Leipzig. Ja. Ich hoffe es, denn er ist wirklich ein ganz großer Meister. Also, die Papierdante, 15 Uhr am Samstag zur kleinen Kneipe in Grünau. Und danach pilgern wir alle natürlich zum Fest... Der intelligenten Musik auf die Parkbühne Geisehaus, 20 Uhr, wer tritt auf, du weißt es, ich weiß es, Tokotronik. Ah, wie weiß die ganze Welt. Ah. Jetzt wissen es alle, Tokotronik sind wirklich Helden. Ja, sie werden, sind immer mehr Helden, umso länger es vorbei ist, dass sie groß waren. Ja. Also wenn man sich jetzt so die Songs von früher, dann denkt man sich, Mensch, das war eigentlich doch genial.
0: Also sind das schon Indie-Opas oder in, indie -Daddies? Nee, die sind es noch Indie-Daddies? Nee, die sind sie schon Opas. Die haben
3: meine ja? Frisur und äh, und sind auch so innerlich, aber sie sind natürlich echt cool, ja. Und man muss was. einfach sagen, das ist der Tokotronik, das, ja, das hat ja. wirklich Stärke. Das indie ja, genau. Ja, genau. Sonntag? Sonntag. Ja. Sonntag ab 16 Uhr im Täubchental, da findet eine tolle Veranstaltung, die mir sehr entgegenkommt schon, das Gin and Grill Festival, ah. Ja, da ist alles dabei, was wir brauchen, braucht es nicht mal Musik, äh, Gin und Grillen mhm. und dann gibt es ja, das ist ja so Streetfood mäßig, Ja, da gibt es dann so Insekten und so gegrillte und so, das mag ich, ja, das also ist, ich mag da gut. mal kosten und da mal kosten ja. und nicht immer nur das Steak, das geht ihnen ja auch schon im April auf den Nerv. Mhm. Äh, Im Zoo Leipzig, kurz davor, 15.30 eine Veranstaltung, die ich persönlich auch sehr mag, geführte Tour durch den neuen Bienengarten. Die haben nämlich dort einen oh. neuen Bienengarten eingelegt ja. mit, ich glaube, sechs Tonnen Bienen. Oh, da habe ich Angst. Und versuchen dort, ja, da nee, nee, musst du nicht, die sind ja ganz gechillt, die ja. haben ja sich...
0: Die sind in der eigenen ja, Welt. Ja, ja, ist
3: ja immer so, die, die meisten Aufgeregten sind ja, wenn zu wenig von ihresgleichen da ah. sind, ja, dann, dann kriegen diese so Beklemmung und ja. so zu so viele Fremde. Ja, gibt es Menschen, die haben da auch Beklemmung. Ja. Und wenn du halt sechs Millionen Bienen hast, da sagen die sich, Mensch, wir sind Erfolg. Wir sind das Volk. Und, <lacht> genau, also sind die ganz gechillt. Äh? Und im Zentralkabarett ab 18 Uhr der großartige Michael Hoffmann mit seinem Kult- und Bildungsprogramm, ja, auch für die vielen Neubürger hier, oh Schwerbläde, sollte man sich angucken. Er erzählt viel aus der Geschichte unseres Landes, unseres kleinen Freistaats. Und äh, macht sich darüber natürlich auch lustig und das ist natürlich das ist der Charme ist des gut. großen Michael Hoffmann, dass ja. er sich selber nicht sehr ernst nimmt. Ja, das war's dann von meiner Seite im Sonntag. Das sind so die letzten Sommerwochen, Aber merke ja. ich jetzt schon so, oder? Wir ja. sind jetzt schon, naja, fast Mitte August. Ja, eigentlich äh, fallen mittlerweile die Mücken vom Himmel ja. äh, aus Erschlaffung, ja. aus, aus, auch weil sie immer dieses Menschenblut. Kein Bock mehr. Es ist einfach keine Lust. Da können wir auch eigentlich in die Tonne gehen, wie ja. die das sagen, ja, in, genau. die, in die Regentonne, genau. um zu Leichen.
0: Aber ein bisschen Sommer ist ja noch. Und was passiert ja. nächstes Wochenende? Das hören wir dann nächste Woche wieder Freitagnachmittag hier im Podcast. Voll die Tanner, danke. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war wieder eine knusprige neue Folge Die Leipzig Reporter. Schön, dass ihr mit dabei wart. Abonniert uns gerne auf Spotify oder Apple Podcast. Da sucht ihr einfach mal Die Leipzig Reporter. Und dann kommen wir nächste Woche mit unseren Sommerinterviews zur Landtagswahl 2019 automatisch auf euer Handy. Ich bin Marvin Standke, darf diesen Podcast präsentieren und produzieren. Schlussredaktion hatte wie immer Jan Kaufold Und Die Leipzig Reporter sind ein Podcast von Leipzig Fernsehen und MDRB Plus Radio von Leipzig 1.